0: Bonjour.
1: Alain, euh, on vient de l'entendre dans l'extrait de, de, de la vidéo. J'ai l'impression que vous avez atteint votre limite de saturation là, de, du supportable.
0: Oui, tout à fait. Ça, a été, euh, ça fait quelques années, là, je dirais depuis l'élection de Donald Trump, qu'on sent dans la sphère euh, politique un changement de ton sur les réseaux sociaux. Euh, je dirais même de temps en temps, là, mais moins souvent euh, dans les lieux publics, lorsqu'on rencontre des gens en personne. Quand on n'est pas en arrière d'un écran, d'un clavier, c'est beaucoup plus difficile d'être injurieux ou d'utiliser de, tu sais, des propos déplacés. Mais on sent qu'il y a un, un mouvement, une tendance à permettre de dire ce que l'on veut et de se cacher en arrière de la supposée liberté d'expression pour euh, pour se permettre ces, ces propos-là qui sont, à mes yeux, rendus, qui sont inacceptables, que je tolérais sincèrement dans le passé en me disant « bon Les gens vont faire la part des choses. Euh, qui je suis, moi, pour décider ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas? » La ligne est très mince. Je pense que toutes les personnes qui se préoccupent de cet enjeu-là le savent. Et on veut pas, euh, on veut pas de censure. Là, je suis d'accord, je suis un des grands défenseurs. Mais là, lundi, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Euh, comme je l'ai dit dans ma publication, une petite un post, là, excusez l'expression, sur Facebook, en toute simplicité, pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux élèves et au personnel du monde de l'éducation, qui commençait une autre année après deux années difficiles. Et, et là, les gens sont mis à faire des, des commentaires sur la politique, sur l'élection euh, de la course à la chefferie de mon parti. Bon, les gens qui aiment pas Jean Charest, naturellement, euh, qui sont très près de du mouvement de Pierre Polyèvre. euh Et c'est surtout... Ça, c'était une chose mais le ton utilisé, puis les commentaires que j'ai reçus de quelques citoyens, de, des membres de mon personnel au bureau, euh, qui ont été sur le choc de voir ça, qui comprennent pas, et certains même qui m'ont dit on, « on, on ne sent même plus à l'aise de commenter sur ta page Facebook, parce qu'on veut pas, on veut pas recevoir ce goudron-là, on ne demande pas ça nous autres. » Donc euh, j'ai pris la décision, euh, l'étape ultime que j'aurais aimé éviter, euh, que je ne me permettais pas de faire auparavant, c'est de bloquer les gens. Avant ça, je masquais certains commentaires que je jugeais à la limite. Et euh, je me suis dit, ben tant pis, c'est plate là. Comme je dis, j'ai un roll ball. Je le dis avec le cœur là. J'en ai roll ball. Puis je me dis, euh, ceux qui crieront à la censure, au contrôle de l'information, ben tant pis. Allez voir ailleurs. Puis s'il y en a qui veulent me poursuivre, parce qu'il y en a qui l'ont tenté cette expérience là dans le passé, avec d'autres politiciens en disant « c'est la façon de communiquer avec vous », ils le feront. Et Je m'assume. Puis euh, Pour moi, pour ma santé mentale, pour la santé de mes proches, que je souhaite, je sens une obligation de protéger. <coughs> je le dis, j'ai même le moton quand, ouais. quand j'en parle. Euh, puis si ça peut éveiller d'autres personnalités publiques, euh, de dire « regarde, on le voit, elle est gelé par balle des chefs de partis politiques au provincial. Cette semaine, les bras m'ont tombé quand j'ai vu ça. Et les exemples sont flagrants de tout parti politique. Il n'y a pas de partisanerie, dans ce, il n'y a pas d'intervention de, de, euh, calculée de ma part dans ce message-là.
1: Mais votre message vidéo, vous l'adressez à qui? Parce qu'à la fois, on le sent que c'est pour ben, annoncer la nouvelle façon de faire. Aux abonnés de la page Facebook, mais de l'autre côté, il y a des messages qui sont lancés. Alors, ouais. à, vous avez pensé à qui quand vous vouliez faire cette vidéo-là, quand vous l'avez publiée?
0: Oui, j'ai pensé à bien des gens. J'ai tenté de ne pas le personnaliser parce que je voulais justement pas que ça soit vu comme une intervention politique, partisane, euh, de, mon, de par mon implication. Donc, euh, vous aviez qui en tête? Mais, mais c'est clair que je sens qu'il y a des politiciens, si je parle aux politiciens, je pense à des animateurs de radio, là, pour ne pas nommer personne, qui, euh, qui font de l'aveuglement, je dirais volontaire, euh, qui ne dénoncent pas ces situations-là, de peur de déplaire à une partie des gens qui les suivent. Et... Euh, ils sont tannés, là, il y a une colère, là, je le consens, là, je, je suis d'accord avec ça. Ça fait deux ans moi aussi que je le vis avec la pandémie, des gens qui sont insatisfaits des mesures. Même nous, les politiciens des oppositions, on s'est sentis baïonnés à un certain moment parce que donc, on avait l'obligation d'être solidaires avec les gouvernements, puis en même temps, on n'avait aucune tribune, il y a des gens qui ont stigmatisé les individus. Je suis d'accord avec tout ça, mais je pense qu'on a dépassé une limite. Ce qui est arrivé à, Chris, à Christina Freeland, la ministre des Finances, dans un ascenseur en Alberta par cet homme physiquement imposant, je vous le dis, moi j'en avais, avais des, des sueurs dans le dos quand j'ai vu ça. Je, ça pourrait m'arriver à moi aussi, une situation comme ça par quelqu'un qui, qui est pas content de mon travail. Quand je regarde la, la façon que tes messages me... Je vous lis là, en direct, un message j'ai reçu sur Twitter, parce que là, j'en bloque. De plus en plus, là, depuis 24 heures. Si, euh, si tu me permets, Bruno,
1: oui.
0: une journaliste me posait la question dans une entrevue tantôt est-ce que vous vous sentez menacé Je ne me sens pas menacé, mais je t'inquiète. Puis je lis un commentaire de, de quelqu'un, naturellement un troll avec un nom bizarre. C'est toxique quand ça ne fait pas ton affaire. Aux dernières nouvelles, on n'est pas encore dans un pays communiste, mais presque. Puis ton nom n'est pas écrit sur ma facture d'Internet, fait que ta gueule raillesse. Tu sais, quand on se met y penser, là, je le croiserais dans la rue, cette personne-là, puis elle me dirait ça, là. On peut imaginer le, le ton, et l'agressivité qu'il y avait en arrière de ça. C'est une ligne, je pense, qu'on est au Québec, on est au Canada, c'est pays du G7 démocratique. Fait c'est ça, c'est... Euh, puis sincèrement, j'ai de la misère à dormir, puis euh, peut-être que c'est en vieillissant, j'ai atteint 50 ans. J'ai plus de difficultés à supporter peut-être la pression. Certains vont me dire que je suis mou. Quelqu'un m'a écrit, vous êtes bien payé les politiciens. Fait qu'on s'attend à ce que votre carapace soit plus grosse que les autres. ben c'est plate, là. Mais en arrêt des politiciens, il y a des êtres humains. Puis c'est pas vrai. Puis moi, je... comment je dirais ça? J'essaie pas, pas d'être aimé. C'est pas mon objectif en politique. Il y a des gens qui pensent qu'on fait ça pour être aimé. Non. C'est pas... Je fais ça parce que j'y crois, parce que j'ai envie de posé un geste, puis j'ai pris la sphère politique pour le faire, puis je partage mes opinions, puis je sais très bien que 100% des gens ne seront pas d'accord avec moi, je l'assume, puis je, je, je le respecte, <rire> si vous n'êtes pas d'accord avec moi, puis vous défendez la liberté d'expression, vous devriez être respectueux que j'ai une opinion aussi qui est différente du vôtre. Puis drôlement, c'est ces gens-là qui crient liberté partout, qui sont les premiers, qui sont condescendants, agressifs, et qui utilisent un langage intimidant, puis on prend en parler là, mes citoyens qui ne se sentent plus à l'aise d'aller sur ma page, qui est les réseaux sociaux, c'est rendu un mode de communication, on ne peut plus s'en passer en politique, c'est une façon un, de, de rester en contact avec notre monde. Fait que si mes citoyens que je représente, qui m'ont élu, ne se sentent plus à l'aise, parce que 97%, puis on a fait l'exercice, des gens qui sont agressants auprès de moi sur les réseaux sociaux ne viennent pas de ma circonscription, ne viennent pas de ma famille politique, à part dans le cas de cette course à la chefferie là, qui était toxique. Mais euh, c'est ça. C'est un roll-ball. C'est comme « c'est enough is enough ». J'ai mis la ligne pour moi jusqu'à ce qu'on trouve des solutions. Puis ça, ben, pour trouver des solutions, ça va prendre une prise de conscience de la société, de tous les leaders. Et si je peux me permettre, là, je parle beaucoup, hein, Bruno, mais hier, ça m'a fait du bien de voir des confrères consœurs du NPD, du Parti libéral et du Bloc québécois qui m'ont écrit des mots, certains qui ont liké, qui ont repartagé sur Twitter ou sur Facebook euh, mon, ma vidéo. Et euh, bon, je m'étais dit, bon, au moins ces gens-là ont compris qu'il n'y avait pas rien de partisan là-dedans, puis des gens du gouvernement au, au Québec, des, des candidats-candidates des différentes formations politiques euh, au Québec aussi, euh, je pense à une candidate du Parti québécois qui dit « jamais j'aurais pensé partager quelque chose de conservateur, mais ça a du sens ce qu'il dit, fait que je le repartage. » Sincèrement, les gens disent que qu'ils ont le sentiment que les gens sont pas solidaires dans certains dossiers, ça se fasse de façon non-partisane, mais vous avez un exemple là que ça touche de plus en plus de monde.
1: Avez-vous l'impression, Alain, qu'on devrait commencer à légiférer euh, au Canada? Parce que euh, je vous donne l'exemple du Japon, où ils ont resserré récemment le, la loi et euh, des insultes faites à un autre internaute. Désormais, ben, c'est punissable. Ça peut aller jusqu'à 12 mois de prison, puis 2600 d'amende. Avez-vous l'impression que si on avait ça au Canada, ça pourrait faire réfléchir certains internautes avant d'écrire des bêtises?
0: Euh... Peut-être, mais je ne suis pas rendu là dans ma réflexion à aller jusqu'à cet endroit-là. Je pense qu'il y a peut-être des moyens technologiques qui permettraient... Moi, je suis inquiet par rapport à la sécurité puis par rapport à ce ton-là qui monte, cette escalade-là, qui fera en sorte qu'on arriverait à un moment où il y a un geste reposé, irréparable, puis qu'on se dirait, qu'est-ce qu'on a fait? Là, je voyais le premier ministre, Justin Trudeau, qui disait « Oui, on est préoccupé tout ça, mais ça fait des mois aussi qu'on qu qu se pose la question. » On va dire les ministres au le gouvernement fédéral ont même pas de garde du corps dans un pays du G7. C'est le minimum, là je pense qu'il y a des. Fait Arrêtons de réfléchir, puis posons des gestes. Avec la technologie, le Bruno, tu es un expert de ce milieu-là. Tous les grands réseaux sociaux utilisent des algorithmes, sont capables de savoir tout ce qui nous intéresse, nous bombardent de publicité ciblée. Je peux pas croire qu'on n'est pas capable d'avoir de, des outils pour détecter ces choses-là de façon automatique, sans qu'il y ait nécessairement de la délation au premier niveau, ou peut-être que, je ne sais pas, moi, je lance des idées comme ça dans, dans dans le débat, je sais pas, un comité des experts neutres au Parlement canadien, dans d'autres sphères aussi que ça pourrait se faire, qui sont capables, avec des outils technologiques, de détecter les signaux d'alarme, les, les flags jaunes, un flag rouge, pour dire, oh, pas il faut, faut qu'on prenne des mesures pour protéger ces gens-là. faut qu'on fasse un, une certaine censure ou en tout cas contrôle, qu'on valide. Euh, ce qui est acceptable pour moi, n'est pas nécessairement pour une autre personne. Qui je suis, moi, pour décider ce qui est bon, de ce qui est pas bon? Je me la pose moi-même, cette question-là. Je la connais pas, la réponse, mais je dis c'est assez. Et il faut qu'il se passe quelque chose.
1: Ça fait un moment euh, que vous êtes sur les réseaux sociaux. Moi, je me souviens des messages que vous aviez faits à l'époque quand vous étiez maire de Victoriaville. Avez-vous l'impression, puis déjà, moi, je me souviens de publications que vous aviez faites, notamment à un moment donné, là, quand il y avait eu la crise des étudiants. Il y avait un ton, euh, je vais dire en guillemets, là, vicieux dans certains commentaires qui avaient été publiés, mais on n'était pas à ce qu'on est aujourd'hui. Puis là, on a l'impression que les politiciens, toutes couleurs confondues, sont devenues des, euh, des punching bags pour le malheur des, des, des gens qui se sentent opprimés dans la société. Puis vous avez mentionné le, le phénomène Trump, mais au Canada, parce que ça fait un bout de temps là, aux États-Unis que c'est accepté, mais au Canada, c'est quoi? Est-ce que c'est l'influence de Trump, selon vous, ou est-ce que c'est les deux ans de pandémie qu'on a passé où là les gens en ont trop et ont décidé ouais. que les politiciens allaient être les, les déversoirs sur lesquels ils allait être défrustrés?
0: Oui, euh, je pense que c'est un peu des deux. Euh, la pandémie a exacerbé cette situation-là par, euh, je dirais, la, la centralisation d'informations, le peu de place aux gens qui se posaient des questions, qui n'étaient pas nécessairement en accord, les gens qui étaient contre les vaccins, qui étaient contre les mesures, c'était pas tous des uberlus à la base. Mais il arrive un moment où ils se sentent stigmatisés. Puis ça, je l'ai dénoncé, là, moi, à plusieurs reprises. Euh, J'ai été frustré, moi, de pas être capable de pouvoir aider des gens puis de qui, qui se posaient des questions. Euh, Moi-même, dans mes, dans ma propre famille, on a eu ces échanges-là. Ça a créé des frictions hein, jusqu à, à bien des endroits. Mais euh, oui, ça a, été ça, a été, euh, ça a été amplifié. Puis il y a des gens qui, qui, qui en profitent aussi, à des intérêts euh, partisans ça, ben, je trouve ça malheureux, honnêtement. Puis ça a été dur, la, la course à la chefferie qu'on a vécue au Parti conservateur qui achève très bientôt parce qu'il y a eu une prise de contrôle par un groupe d'individus qui étaient les pros du convoi, les, les anti antisystèmes, les anti-vaccins, qui sont rendus dans notre famille conservatrice dans laquelle, moi, je, sincèrement, je me retrouve plus. C'est un wake-up call que j'envoie en disant « On peut pas laisser faire ça là, pour des intérêts à court terme » Euh, en ce moment, puis je le dis dans ce cas-ci, mais de l'autre côté, je vois le premier ministre Jean trudeau, puis je vois certains politiciens qui, à certains moments, auraient pu utiliser tu sais, des termes plus appropriés pour parler de ces gens-là au lieu de les stigmatiser dans un coin. Et je pense à des animateurs d'émissions euh, de grand, à grand déploiement qui sur les réseaux sociaux, les traites de tous les noms, ces gens-là, on n'aide pas la situation. C'est documenté dans l'éducation. Moi, je du monde de l'éducation. Quand vous avez un jeune qui est turbulent dans une classe, la dernière chose que vous faites, c'est de le stigmatiser puis de le confronter. Il envoie un message. Soyons à l'écoute de ce message-là. Personne pensait que Donald Trump gagnerait. Il y a des gens qui votaient pour Barack Obama qui ont voté pour Donald Trump. Il y a une partie de la population qui est aussi en colère contre l'élite contre les, les gestionnaires qui prennent des décisions, qui ne se sentent plus écoutés, qui ont l'impression qu'on se préoccupe beaucoup des minorités, mais pas d'une majorité. Et je pèse mes mots, là parce que certains pourraient prendre juste une section. Je dis pas qu'il faut pas se préoccuper de ces gens-là. C'est juste qu'il faut être aussi sensible aux, aux messages qu'on reçoit pour éviter de tomber dans ce que l'on est rendu aujourd'hui. Puis ça, cette épuration dans le discours, le fait que si on pense pas comme les autres on peut être mis de côté, il y a les méchants puis il y a les bons, les gens aiment ça. Là. Moi, les conservateurs dans la, dans la sphère politique, on est les méchants, là. on est les Darth Vader de Star Wars. Mais il y a des enjeux là, qui touchent les gens qu'on représente. On a été élus, nous aussi, par les mêmes qui ont les mêmes citoyens qui ont élu d'autres euh, politiciens. Fait que c'est ça... Euh, je sais pas on s'en va où, sincèrement, je t'inquiète inquiet, j'ai participé à un panel avec l'Université Laval, avec des professeurs oui. d'université, il y a à peu près trois, quatre mois de ça, et euh, j'ai écouté les professeurs d'université qui disaient « on est immunisé au Canada, euh, c'est pas comme aux États-Unis, puis ailleurs ». Puis là, j'ai écoutais parler, puis sincèrement, bon, des professeurs d'université, là avec un discours, euh, je ne je veux, euh, veux pas être déplacé, mais... Bon, assis dans un bureau à analyser des, des documents, des chiffres et tout ça, puis à un moment donné, j'ai pris la parole puis j'ai parlé dans un langage assez euh, vulgarisé là, puis direct, je disais, non, non, dis moi, je vous le dis, là, ça fait sept ans que je suis au Parlement canadien puis je la vois monter la colère. Puis, si vous pensez qu'on est immunisé, ben c'est déjà un gros problème. C'est déjà un grave problème parce qu'on n'est pas immunisé, puis ça va prendre une petite étincelle pour le véhicule avec le convoi à Ottawa. Moi, c'est la première fois, vraiment, que physiquement, je me suis senti en danger pendant le convoi. À la fin, lorsqu'ils ont décidé de les de sortir de, des rues d'Ottawa, puis qu'on avait traversé euh, du Parlement à nos bureaux par la rue principale ou sur Wellington, où les gens avaient fait leur campement, euh, on passe une rue, là, vous pouvez imaginer là, quatre voies, il n'y a pas de policiers, ou en tout cas, s'ils sont là, on ne les voit pas parce qu'ils sont camouflés dans la foule. Et là, les gens, il y a comme une, une haie d'honneur qui nous attend le long de la traversée et qui nous font, qui nous crient des bêtises, des noms, qui font qu'une distinction par rapport aux partis politiques et à nos opinions qu'on peut avoir. D'un bord, j'avais les gens qui me disaient que je ne défendais pas les gens pro-liberté et qui étaient contre les mesures. Puis de l'autre bord, j'avais les pro-mesures qui me disaient que vu que j'étais conservateur puis que certains de mes confrères les avaient supportés, que j'étais de leur bord. Que je me disais, il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas si je suis des deux côtés en même temps. Là.
1: Vous avez vécu ce que bien des journalistes vivent quand ils couvrent l'actualité politique. Et, et
0: euh... Bruno, beaucoup d'analystes et journalistes m'ont écrit hier pour dire qu'ils sentent ce climat-là, parce que eux autres, ils suivent les caravanes, ils suivent les politiciens. Puis je tiens à le dire, mon message, j'ai dit à un moment donné, tous les leaders des organisations, ça, plusieurs ont, ont entendu juste un message au, au milieu politique. Non, non, <rire> tantôt, tu as fait référence à ce que j'ai vécu quand j'étais maire avec la crise étudiante à Victoriaville, l'émeute qui a eu la deuxième pire émeute euh, au Québec. J'avais d'un bord les étudiants qui, qui avaient le droit de s'exprimer, j'avais l'autre bord, la sécurité publique, de faire son travail, protéger la démocratie de politiciens qui étaient en, en congrès, en réunion. Et là, je voyais tout ça de, de tous les côtés puis je me disais, comment ça se fait que les leaders syndicaux, les, les gens qui ont un micro dans les émissions, les différents chefs de partis politiques ne dénoncent pas cette escalade-là et ce risque potentiel. Je l'ai dit à, je ne sais pas à combien d'entrevues, de, on n'a pas assez de doigts dans nos deux mains, dans nos quatre mains pour euh, pour le dire, mais ça, c'était, il y a déjà des quelques années de ça, c'était le début euh, de cette escalade-là, de gens qui ne se sentent plus écoutés, puis le mode de scrutin, on pourrait en arriver à ça au bout de la ligne. Si on, ce on regarde au Québec, 40% qui peut faire élire, 80% des députés, je l'ai dit même à des confrères que je connais bien de la CAQ, c'est dangereux, parce que si les gens ne se sentent plus écoutés par les partis d'opposition, c'est dans la rue que la, ce, ce cri de, du cœur va sortir, puis... On le sent sur les, je l'entends là. C'est pas parce que je veux pas l'entendre, c'est juste qu'à un moment donné, il y a un ton que je suis capable d'accepter, puis il y en a un autre que c'est fini. C'est too much pour moi.
1: En terminant, Alain, est-ce que ça vous est passé par la tête de quitter les réseaux sociaux
0: J'ai cette question-là tellement souvent, puis même quand j'étais maire dans le temps, puis j'ai défendu le fait de ne jamais quitter les réseaux sociaux. C'est comme les grandes compagnies, c'est pas parce qu'on quitte que ça, ça va arrêter. C'est clair. Pour moi, on peut pas quitter les réseaux sociaux. Ça ne change L'évolution de la société, on peut essayer de tenter de la ralentir, mais on peut pas l'arrêter. Les réseaux sociaux font partie du paysage. C'est devenu, bon, toutes les données le démontrent, c'est devenu la source numéro un d'information des, des citoyens. Les gens multiplient les, les, les différents endroits pour aller chercher leur, leur information. Donc non, mais maintenant, comment on fait pour légiférer ça sans brimer euh, la liberté d'expression, sans qu'il y ait de la censure, sans que quelqu'un décide ce qui est bon de ce qui est pas bon, ça aussi, ça me fait peur. Moi aussi, je, me suis, je vous le dis, là, en 15 ans, j'avais bloqué 15 personnes. Une personne par année. Vous imaginez comment ça devait être violent, là, les messages. là. Une seule. J'en masquais, j'utilisais cet outil-là pour diminuer leur impact parce que je recevais l'autre bord des gens qui me disaient, quand les gens pensaient que je cautionnais parce que je laissais des choses, Mais non, je me disais, c'est à vous de décider j'étais j'étais pris dans cette idéologie là moi-même par rapport à où je me situais mais là je me rends compte que ça m'affecte ça affecte mes proches qui ont pas demandé de vivre la politique qu'ils la subissent puis ça affecte mes propres citoyens qui souhaitent pouvoir s'exprimer puis je vous dis ça fait du bien des, des commentaires ce matin puis euh, en courant de journée des gens qui n'osaient pas s'exprimer qui là aujourd'hui sortent puis qui prennent le contrôle puis qui démontrent clairement que ces gens-là sont une minorité mais donnent l'impression d'être la majorité
1: Alain l'arrêt, député de la circonscription de richmond tabasca à Ottawa, ben, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bravo pour le message que vous envoyez sur Facebook. Puis ben, j'en profite pour vous souhaiter une bonne fin de course. Merci. Au leadership, parti.
0: Au plaisir de rejaser avec toi, Bruno.
1: Au revoir,